0: Rozhovor týždňa
1: Európska únia pomáha ľuďom, ktorí utekajú z Ukrajiny, ale aj štátom, ktoré sa o utečencov postarajú. Celkovo pôjde o 10 miliárd eur. Z vojny na Ukrajine sa však môžeme aj poučiť. Európska únia potrebuje zvýšiť obrany schopnosť a energetickú nezávislosť. Aktuálne novinky z Európarlamentu rozoberieme v nasledujúcich minútach v relácii Rozhovor týždňa. Hudbu do relácie pripravili Jakub Akurátny, slovom vás bude sprevádzať Ondrej Rosík. Mojím hostom je Ivan Štefanec, europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Príjemný dobrý deň.
2: Príjemný deň, všetkým. Pozdravujem vás.
1: Začneme aktuálnou témou, ako Európska únia pomáha ukrajincom v aktuálnej situácii.
2: Áno, myslím, že to je kľúčová otázka v súčasnosti, lebo celý Európsky parlament žije najmä pomocou Ukrajine a najmä tým, ako čo najskôr dosiahnuť opätovne mier v Európe, pretože únia je mierový projekt našim cieľom je mier v Európe, ktorý bol narušený členov ruskou inváziu na Ukrajinu. Takže na jednej strane sa snažíme zastaviť agresora ekonomickými sankciami, ktoré máme v ruk- a na druhej strane to, čo je najpodstatnejšie pomôcť ťažkoskúšaným Ukrajincom, jednak humanitárnom pomocou, jednak pomocou peniazmi, aby stabilizovali svoj rozpočet, dokonca až vo výške 1,2 miliardy eur sme zabezpečili finančnú pomoc pre Ukrajinu, aby mohli vyplácať dávky, dôchodky, pretože tá krajina je naozaj dnes ťažkoskúšaná vo vojne a musí sa brániť. Druhou pomocou bola aj celkom bezprecedentná pomoc nákupov obraných systémów. Systému. To doteraz Európska únia nikdy nerobila. Najskôr sme dali na to 500 miliónov, potom neskôr sa navýšil ten rozpočet až na miliardu eur na zlepšenie obrany Ukrajiny, teda zbrojných systémov. To bolo historicky prvýkrát, čo niečo také Európska únia urobila spoločne, že niekomu takto pomohla, ale tá situácia naozaj je mimoriadna, musíme používať mimoriadné prostriedky. No a v neposlednom rade pomáhame aj humanitárnou pomocou. Stále viac a viac miliónov eur ide na humanitárnu pomoc a ja a veľmi chcem oceniť pri tejto príležitosti dobrovoľníkov, ľudí, ktorí pomáhajú na Ukrajine, ale najmä na Slovensku. Slováci ukazujú naozaj, že majú dobré srdce a to, čo som videl aj na východnom Slovensku aj na celom našom území, dokazuje, že naozaj Slováci v tejto neľahkej situácii obstáli a veľa z nich naozaj pomáha. Takže čo vieme zabezpečiť z európskej perspektívy je preovšetkým pomoc Ukrajine a na druhej strane no samozrejme snažíme sa zastaviť agresora ekonomickým spôsobom. To celkom nejednoduché, ale urobili sme mnoho opatrenia na to, aby sa sťažil prístup k finančným zdrojom práve pre Rusko. Zmrazili sme aktíva Ruska, ktoré sú na území Európskej únie. Zmrazili sme majetky ruských oligarchov. Zastavili sme vydávanie zlatých pasov, ktoré niektoré krajiny vydávali, aby takto legitimizovali nadobudnutý majetok ruských oligarchov. Takže toto už sa nemôže udiať. Niektoré krajiny doteraz to robili. Portugalsko, Malta a podobne. Ďalej sme samozrejme prijali aj osobné sankcie na, musím povedať, vojnové zločinca Vladimira Putina, ktorý rozputal túto šialenú vojnu. Aj na jeho okolie dokonca už až tisíc ľudí je na tomto sankčnom zozname tým, že nemôžu vycestovať do únie, nemôžu používať majetok, bankové účty sú zastavené. Takže všetky tieto ekonomické nástroje sme použili, aby sme vytvorili tlak na to, aby táto vojna skončila.
1: Tento rozhovor nahrávame tesne po samite, ktorý bol v Európskom parlamente. Môžeme trošku približiť, čo sa dialo a čo z neho vyplynulo?
2: Tento samit bol veľmi dôležitý, pretože bol o zosúladení európskych záujmov, dokázal ale, myslím, napriek aj rôznym pohľadom, ktoré sú legitímne vždy, európsku jednotu, ktorá je v jasnom odsúdení ruskej invázie a v jednoznačnej pomoci Ukrajine. Navýšil prostriedky pre pomoc Ukrajine, ale urobil pre rozhodnutia, ktoré doteraz sa neudiali a z môjho pohľadu sú kľúčové pre energetiku v Európe. A to sú dohody o spoločnom nákupe plínu, skvapalneného plynu vodíka. Čiže keď budeme spoločne kupovať energetické súroviny, mimochodom to, čo som navrhoval už niekoľko mesiacov predtým aj s kolegami v Európskom parlamente. Som rád, že sa to podarilo, že sa k tomu pristupuje, lebo keď to budeme robiť, no tak máme šancu dosiahnuť jednak lepšie ceny, ako keď to budeme robiť po jednotlivých krajinách. Veď dnes je absurdná situácia, že za ruský plyn Slováci platia viac ako Nemci. To celkom nie je normálne, keď Nemci majú väčšiu životnú úroveň a platia menej za plyn ako Slováci. Keď to budeme nakupovať v Európe spoločne, tak ako sme kupovali treba z vakcíny v pandémii, no tak dos- dosiahneme lepšiu cenu a táto cena bude samozrejme k dispozícii pre všetky krajiny únie. Takže aj toto je najlepší dôkaz, že situáciu, ktorá nie je dnes vôbec jednoduchá, dokážeme zvládnuť spoločnou európskou spoluprácou.
0: Tyle fałszywych nut I kiedy wśród Fajerwerków huku Tak wielu Chce zapomnieć słowo Bóg Europa Kiedy znów przyjęłaś nas Pod swój dawno Zbudowany dach I odnawiasz Twoje mury dziś Nie zapominaj Gdzie fundament ich Europo Nie możesz żyć Bez Boga Nie uciekaj dziś Od prawdy prostych słów Zapisz się w sercu I zachowaj w duszy Bo Bóg jest drogą Którą warto iść Bez serc, bez ducha To szkieletów ludy Powraca dzisiaj echo poety słów Bez Boga w sercu I bez Boga w duszy Tak trudno będzie znaleźć Mocny grób na opoce zbudowany jest Twój dom Europą, rodziną silna bądź Są wartości, których trzeba strzec By idąc do przodu wiedzieć skąd idzie Europą, nie możesz żyć bez Boga Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga, tak jak prosi. Twoje dzieci powtarzamy dzisiaj, nie rękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi.
1: Počúvate rádio Lumen, vysielame reláciu Rozhovor týždňa. Rozprávam sa s europoslancom a vedúcim slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivanom Štefancom za stranu KDH. Pokračujeme v téme konflikt na Ukrajine. Ukrajine pomáhajú aj priamo ľudia z vášho týmu.
2: Som rád, že sme takisto veľmi aktívni z môjho týmu. Sú takisto viacerí ľudia na Ukrajine, kde sa rozhodli pracovať ako dobrovoľníci. Ja som ich rád uvolnil. Samozrejme, mnohí pracujú aj na tom, aby vzdielali informácie, aby pomáhali Ukrajincom, ktorí prichádzajú na Slovensko s tým, že dostanú informácie, kde sa môžu ubytovať, kde sa môžu zamestnať, ako môžu dostať sociálne zdravotné dávky, aby sa postupne integrovali do spoločnosti. Takisto som sa osobne dohodol s ukrajinskou stážistkou aby bola súčasťou môjho týmu. Treba povedať, že som s ňou bol v kontakte už dlhšie predtým, než začala táto ruská vojna na Ukrajine, ale sme sa dohodli a som rád, že posilní náš tým. Ona je špecialistka na digitálne technológie, ktorým sa tiež venujem, takže som rád, že aj takýmto spôsobom jej môžem trošku aj pomôcť, pretože jej rodina je momentálne tiež v záporoží a otec bojuje v domobrane, matka sa skrýva s malým bratom v pivnici. Tá situácia je taká ako u typických ukrajinských rodín. No a v neposlednom rade, samozrejme, snažíme sa pomáhať aj či už viditeľným alebo neviditeľným spôsobom, tak ako všetci normálni ľudia na Slovensku, cez rôzne nadácie a konkrétnu pomoc ľuďom, už ktorí sú tu na Ukrajine. Ja som denne v kontakte nielen s Ukrajincami na Slovensku, ale aj tými, ktorí sú ešte stále na Ukrajine, takže tú situáciu máme presne zmapovanú. Pomáhame ešte aj mnohým Ukrajincom sa dostať na Slovensko, tí, ktorí chcú dokonca ešte aj z Charkova, ktorý je ostrelovaný, aj keď je v súčasnosti tam šialená vojna, tak ešte stále sú na Slovensku aj odvážni ľudia, ktorí sa vyberú treba tam pre svojich krajanov zo Slovenska a aj prídu naspäť a tých, ktorí si chcú zachrániť holý život, dovezu do bezpečia.
1: Európska únia sa zo súčasnej situácie na Ukrajine môže poučiť. Vy upozorňujete na dva dôležité momenty. Tým prvým je obrany schopnosť.
2: Chvála Bohu, sme súčasťou najsilnejšej obranej aliancie na svete, čo by dnes za to dali Ukrajinci, aby tam boli. Dnes, keby prišlo bojovať NATO na Ukrajinu, znamená to rozšírenie tohto konfliktu. To nechceme, preto pomáhame Ukrajine, ako sa dá, všemožne, ale samozrejme my nechceme sa priamo zapojiť do tejto ruskej vojny. Chceme, aby Ukrajinci obranili svoj teritorium, svoju vlast. To, čo z toho vyplýva pre nás, je, že musíme byť obozretní, pretože naozaj od druhej svetovej vojny sme neboli v takom ohrození. Slovensko ako sme teraz. Takže vyplývajú z toho naše záväzky v rámci obranej aliancie, aby sme si ich plnili, aby sme spolupracovali s našimi partnermi. Našťastie rozhodnutie obranej aliancie je také, že posilňuje svoje východné krídlo, teda aj na Slovensko prídu nielen ďalší vojaci, ale ďalšie protiraketové systémy, ktoré nám pomôžu chrániť nebo nad nami. A ja som vďačný každému človeku, ktorý príde brániť našu vlast. A samozrejme, z tejto obranej Aliancie nemáme práva, ale aj povinnosti. Takže aj my sme súčasťou tohto celku a zas aj naši vojaci sú už napríklad na obranných misiach v Pobalti a práve takýmto spôsobom, takouto spoluprácou budeme silnejší a som si istý, že naše územie si obránime a práve aj táto obranná spolupráca nám dokáže zabezpečiť mier. Keď ukážeme, že sme silnejší, no tak si na nás jednoducho nepriatelia a netrúfnu. No ale čo z toho vyplýva v oblasti obrany je aj to, že my musíme viac v Európe zvýšiť obrany schopnosť. Stále Viac a viac je jasné, že musíme investovať viac do našej obrany, čo bolo podceňované, pretože stále sme sa spoliehali len na obranu alianciu, ktorá je teda najsilnejšia na svete, to je fajn, ale aj ako Európska únia musíme viac spolupracovať v obrane. Jednak myslím si, že dnes je potrebné investovať viac do spravodajskej služby európskej, myslím, že je viac potrebné investovať do spolupráce medzi krajinami na kompatibilných obranných systémoch, pretože ešte stále tam nie sme, každá krajina má nejaké iné keď budeme spoločne nakupovať a spoločne strážiť naše teritorium dokážeme takisto ušetriť. Samozrejme je to rozhodnutie posledných dní aj vytvoriť prvé také európske obranné sily v počte 5000 ľudí. Ja viem, že to nie je veľa, ale je to základ toho, aby sme si ako Európa boli sebestačnejší a chránili svoje teritorium bez ohľadu len na najsilnejšieho spojenca, ktorým sú Spojené štáty americké, ktorý platí bez než 70% tejto aliancie, ale je zrejme, že my Európania musíme Európ väčšiu zodpovednosť za mier v Európe a za obranu nášho územia.
1: Druhá vec, z ktorej sa môžeme poučiť je energetická nezávislosť.
2: Tie energetické sú veľmi, veľmi dôležité a myslím si, že ešte kľúčovejšie pre nás musíme byť nezávislejší v energiách. Stále viac než polovicu energií dovážame ako únia z územia mimo Európskej únie. Musíme viac sa snažiť o to, aby sme boli sebestačnejší, čiže väčší priestor dať obnoviteľným zdrojom, viac diverzifikovať našu energetickú infraštruktúru aj vôbec dodávateľov. Nemôžeme byť závislen od jedného dodávateľa. Bohužiaľ na Slovensku tá situácia je taká, že v plyne väčšinu, viac než 90 máme od jedného dodavateľa z Ruska, čiže sme zraniteľní a práve preto potrebujeme viac prepojiť plynovú infraštruktúru, čo sa aj deje. My sme už prepojili plyn nielen z východu a na západ, ale aj z severu, z Maďarska. Tento rok sa dokončí prepojenie na Polsku, aby sme si mohli vyberať odberateľov, keď sme to my, ktorí platíme. Práve v rámci toho spoločného európskeho nákupu budeme brať od toho, ktorý nás neohrozuje a samozrejme, kto nám dá lepšiu cenu. Ale teraz odstrihnutie sa od ruských dodávok energetických. Viem, že to nie je jednoduché a že sa to nedá urobiť zodnaňaden, ale to nie je len ekonomická a logická otázka, ale to je morálna otázka. Prečo sa nechceme, aby sme financovali vojnu. My naozaj potrebujeme zvýšiť nezávislosť v energetike a obmedziť až úplne prerušiť tieto obchodné vzťahy, aby sme boli nezávislejší a aby sme nefinancovali vojnový stav vo svete, ale práve aby sme zabezpečovali mier.
3: Chceme vojny, nechceme zbrane, chceme bez strachu túliť sa k mame. Láskovia naši, hrajte sa s nami, keď vonku straší, nech nie sme sami. A nech je na svete za lásky veľa, nech do nikoho už. Húsličky sladké, nech znejú pesničky o veľkej láske. Daj Bože rozumu tým našim pánom, nech zbrane utichnú ešte nad ráno, Nech všetky národy spojí tá veta, ste láska zvýťazí nad koncom sveta.
1: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na Vonách Rádia Lumen počúvate rozhovor týždňa. Mojím hostom je europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pre Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Rozprávame sa o konflikte na Ukrajine. Vy ste adresovali ruskému patriarchovi Kirilovi otvorený list. Približme si obsah tohto listu. V tejto súvislosti spomeniem, že s patriarchom Kirilom mal rozhovor aj pápež František, takže v podstate ako keby ste sa pripojili k tejto veci, takže čo ste patriarchovi Kirilovi napísali?
2: Keďže som presvedčený, že bieranie o násilí a kresťania nemôžu zostať nečinní, mier sa nedá dosiahnuť nečinnosťou, takže mali by sme sa práve spájať a oslovať navzájom v tom, čo nás spája vo viere a snažiť sa práve prispievať k miervenú riešeniu. Mňa veľmi, veľmi zarazilo, že patriarcha Kiril v Moskve podporoval vojnu, podporoval rusku inváziu. Preto som ho oslovil a podporilo ma v tom mnoho európskych poslancov, mnoho kolegov z viacerých krajín, aby sa vyjadril za mier, aby Odsúdil túto ruskú inváziu, túto bratovražednú vojnu, pretože ja si neviem predstaviť ako duchovný, ktorý naozaj je zodpovedný za spásu toľkých duší, ako by mohol podporovať krví prelievanie. Preto som sa obrátil aj na jeho kázne, ktoré som si prečítal a ktoré sú o jednote cirkvi, takže aj vzhľadom na to, že som sa odvolal na jeho slova, oslovil som ho s tým, aby sa svojim vplyvom prihovoril za ukončenie vojny a nie za toto násilie. Podobný apel urobil aj v svojom rozhovore a svätý otec František to bol tiež krásny príklad toho, že mu záleží na všetkých ľuďoch a na tom, aby proste ľudia neumierali a netrpeli. Myslím si, že práve v dnešnej dobe je dôležité, aby sme ako veriaci pozdvihli hlas a aby sme sa skôr zjednocovali a odsudili toto násilie a odsudili agresiu. Toto ma motivovalo k takémuto konaniu a verím, že sa dostalo okrem patriarchu Kirila aj k ďalším veriacim v Rusku, ktorí podobne zmýšľajú. Ja som oslovil aj nositeľa Nobelovej ceny za mier Dmitrija Muratova, s ktorým som bol v kontakte. Je to moskovský novinár, šéfredaktor Novej Gazety, ktorý zmýšľa podobne ako my, teda nepovažuje Európsku úniu a európske národy za nepriateľov, ale želá si mier a je mu táto vojna odporná. Takže požiadal som ho o takisto o uverejnenie tohto listu v jeho novinách a o to, aby sa to dostalo k čo najväčšiemu počtu veriacich. Myslím si, že naozaj je, je potrebné využiť všetky možnosti na ukončenie tejto nezmyselnej.
1: Vojny. Európska únia Pánuje použiť nevyčerpané peniaze v kohezných fondoch a rozpočte za tento rok na pomoc ukrajinským utečencom.
2: Toto je tiež prelomová legislatíva, lebo doteraz napríklad každá európska pomoc musela byť spolufinancovaná. Teraz chceme, aby sa dostala tam, kde ju naozaj ľudia potrebujú, jednak ukrajinským utečencom, ale aj ľuďom, ktorí pomáhajú ukrajinským utečencom. Príde viac aj európskych prostriedkov na Slovensko týmto spôsobom z programu CARE, kde je 10 miliard eur a tento program nemusí byť spolufinancovaný. Čiže sú to čiste európske prostriedky, nebudú sa využadovať žiadne peniaze zo štátnej alebo komunálnej úrovne. A v princípe je to určené na tri spôsoby. Jednak na pokrytie základných potrieb ľudí, ktorí utekajú pred ruskou inváziou na Ukrajinu, na ich dočasné ubytovanie, potravinárske zásobovanie, vodu alebo lekárskú starostlivosť. Po druhé na budovanie kapací členských štátov, na vybavenie infraštruktúry alebo personálu, čiže ak sa stávajú nejaké dočasné ubytovne alebo prehrábajú zariadenia, kde bývajú utečenci, tak je to možné na to použiť. No a po tretie je to na riešenia, ktoré sú šité na mieru pre dlhodobú integráciu ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Čiže ak sa investuje do bývania pre nich, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotníctve, sociálne začlenenie, na toto všetko sú možné použiť tieto európske prostriedky a myslím si, že to bol dobrý krok, že sme nevyužité eurofondy práve okamžite presmerovali tam, kde ich ľudia najviac potrebujú. Zopakujem, teda nie je to len pre utečencov z Ukrajiny, ale je to aj pre štáty, ktoré ich príjmajú, lebo je jasné, že teraz viac a viac ťarchu utečencov z našej Ukrajiny, ktoré susedia s Ukrajinou, samozrejme, sem patrí aj Slovensko, ktoré už prijalo viac než 300 tisíc utečencov a tie čísla stále narastajú. Je to dôležitá európska pomoc.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky získala aj nomináciu alebo zaujímavé ocenenie od vás?
2: Prezident Zelensky sa naozaj ukazuje teraz nie len ako líder Ukrajiny, ale celého slobodného sveta, lebo brani životy slobodu, demokraciu, ale aj celú Európu. A v Európskom parlamente každoročne oceňujeme najvyšším ocenením tzv. sachrovou cenou za slobodu myslenia ľudí, ktorí najviac prispeli k obrane ľudských práv. Myslím si, že nie je lepšieho kandidáta ako práve prezident Zelensky, ktorý ukazuje svoju odvahu a líderstvo. A som presvedčený, že túto cenu si najviac zaslúži Preto som ho nominoval spolu s na túto cenu, no a verím, že sa
1: v rozhovore s Ivanom Štefancom budeme pokračovať aj po piesni, ale už zmeníme tému, reč bude o dezinformáciách. Videli sme to pri pandémii a vidíme to aj teraz, že dostávajú sa k nám okrem informácií aj dezinformácie, hoaxy. Má Európska únia nejaké možnosti, ako bojovať proti dezinformáciám?
2: Toto je naozaj veľmi dôležitá téma, lebo žijeme v digitálnej dobe, v dobe digitálnej revolúcie, kedy v digitálnom priestore už sa tvorí takmer štvrtina svetového produktu a tento podiel sa zdvojnásobil za 10 rokov. Uvedomili sme si aj v pandémii, aký je dôležitý digitálny svet a všetci sa stretávame tiež nielen s pravdivými, ale s nepravdivými informáciami aj so zámerne šírenými dezinformáciami. A je niekedy veľmi ťažké odlíšiť, najmä v tom virtuálnom internetovom priestore, čo je pravda, čo nie. Preto si musíme fakty overovať preto musíme ľudí k tomu vychovávať aby rozlišovali čo je informácia čo je dezinformácia a myslím si, že to je aj téma pre vzdelávanie pre školy, pre seniorov, ktorým sa takisto venujem a budem ďalej pracovať aj v tejto oblasti boja proti dezinformáciám. Európska únia má svoje nástroje, ale chcem povedať tiež, že zhruba 10 rokov sme takisto v dezinformačnej vojne, ktorá bola zámerne pripravovaná, najmä zo strany Ruska, takže tá skutočná vojna tá skutočná invázia na Ukrajinu bola len ďalším krokom toho, aké dezinformácie sem prúdili. Vidíme to z toho napríklad, keď aj na Slovensku už mnohé dezinformačné weby boli zavreté a som rád, že vláda konala, ale musíme urobiť ešte viac. Čo sa dá urobiť z Európskej únie? Dá sa urobiť legislatíva, ktorú sme pripravili, tzv. akt o digitálnych službách, ktorý je kľúčovou legislatívou nielen preto, aby sa zlepšili vzťahy na internete, pretože stále ten internet je ovládaný malým počtom veľkých firiem. Ide o to, aby aj menšie firmy mali prístup k údajom, aby mohli rásť, aby mohli sa tam presadzovať a realizovať svoje nápady. Ale ide aj o to, aby tých dezinformácií bolo čo najmenej a preto v tomto akte o digitálnych službách prvýkrát zavádzame povinnosť a zodpovednosť šíriteľa informácií či dezinformácií za tento obsah. Ten, kto šíri túto informáciu, tak má zodpovednosť za ňu. Platí to teda najmä pre veľké platformy, pre sociálne siete a je dôležité, aby sme zladili prostredie, internetové s tým fyzickým, aby svet online a offline bol rovnaký. Teda keď v normálnom svete nemôžete ohovárať človeka, nemôžete šíriť o ňom to, čo nie je pravda, no tak nemôže to byť realitovaní na internete. Aby sme prinútili širiteľov stiahnuť tento dezinformačný obsah aj zo svojich stránok. Veľmi dôležitú úlohu hrá overovanie faktov, kritické myslenie a celková výchova k tomu, aby sme si overovali informácie, ku ktorým sme náchylní, im ...veriť v prvom momente.
1: Existuje aj desatoro, určené pre seniorov, aby dokázali rozpoznať informácie a dezinformácie...
2: Pripravili sme také desatoro pre seniorov. Šírime to práve v kluboch kresťanských seniorov, ale aj tam, kde je o to záujem. Pripravili sme to spolu s mojim tímom a v princípe obsahuje takéto body, že treba si overiť obsah, či sú fakty a údaje presné, či naozaj ten článok nie je zaujatý, či ide o objektívnu správu, alebo len nejaký subjektívny názor. Treba si ďalej overovať kanál, či ho poznáme, či na tom nie je niečo zvláštne. Tá stránka odkiaľ pochádza kto za ňou stojí, kto ju prípadne financuje, a či aj iné dôveryhodné mediálne zdroje hovoria o tom, akú informáciu sme dostali, akú prijímame z tohto zdroja. Treba si overovať autora. Existuje naozaj takáto osoba, je to niekto vymyslený, fiktívny alebo naozaj skutočný. Ak nie je jasné, kto je autor, pravdepodobne aj zvyšok bude falošný. Keď nie je pod tým niekto podpísaný, no tak je veľmi pravdepodobné, že informácia pravdivá nebude, pretože uznávaní novinári majú svoju činnosť vždy uvedenú. Overovať si treba teda zdroje, či autor v tom článku svoje tvrdenia podkladá nejakými dôveryhodnými zdrojmi, či sú tieto zdroje spolahlivé, či sú citovaní odborníci naozaj špecialisti a ak sa v príbehu uvádzajú napríklad nejednoznačné zdroje alebo sa neuvádzajú žiadne, môžu byť tvrdenia v článku falošné. Ďalej napríklad fotky, ktoré vidíme, no tak si ich treba skontrolovať, pretože obrázky majú veľkú moc, dajú sa ľahko manipulovať a aj vyhľadávanie obrázkov môže ukázať, či už takýto obrazok nebol, niekedy uvedený v nejakom inom kontexte. Treba naozaj si premyslieť, čo bolo zverejnené, pretože daný príklad by mohol aj skreslovať skutočnosť, recyklovať staré udalosti, vyvolávať nejaké silné emócie, ktoré často vyvývolávajú. No a v tom zhrnutí naozaj treba aj pozorovať emócie, na ktorom stávajú dezinformácie, treba sa zamerať na kvalitu správy, autora správy, ku komu autor hovorí, treba dávať pozor na kompromitujúce materiály, skôr si nechať poradiť do expertov a rešpektovať renomované médiá. Treba teda v prvom rade pochybovať o prvotnom pocite, čo v nás vyvolávajú tieto informácie, skôr si tie správy overovať, ale aj keď hovoríme o desatore, v princípe sú to tri základné otázky, na ktoré by sme mali dávať si odpoveď, keď na niečo narazíme a to sú kto, prečo, a ako kdo to teda Píše, prečo to píše, aký je to cieľ a aký je zdroj tejto správy. Rád sa aj nielen so seniormi vždy pobavím na to, ako môžeme rozlišovať dezinformácie od reality, pretože to bude ešte stále dôležitejšia téma. Digitálny priestor, ako som spomínal, bude viac a viac dôležitý a o to viac to bude silnejšia téma aj v budúcnosti.
1: Po piesni budeme v relácii rozhovor týždňa pokračovať, budeme hovoriť o nových možnostiach pre podnikateľov aj o novom zákone o digitálnych službách.
4: stanie, čo patrí iným myslí na chudákov uprostred zimy Dožič aj inému z jeho šťastia A verše dobré presní sa ti raz vrátia
5: Neober celý strom, nie studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej k dnu. Vody tomu daj, kto o ňu prosí, a v srdci no zľam to, čo pú- Za sa vrátí. kto iný mne dal, ako by sám, ako by sám.
4: Za to očí dečom a chorým, tým čo sa chytajú aj slanky v mori, skús plachtú rozprestrieť.
1: našim podnikateľom sa otvárajú nové možnosti na zahraničnom trhu. Aké možnosti sme teda mali doteraz a čo prináša IPI, International Procurement Instrument, ktorý ste nedávno v Európarlamente prijali?
2: Toto je veľmi dôležitý nástroj, ktorý umožní našim podnikateľom, najmä malým podnikateľom, uchádzať sa o zákazky vo verejnom obstarávaní, najmä v tretich krajinách. Pretože doteraz to bolo tak, že tendré a verejné obstrávania, treba aj vo verejných rozpočtoch, štátnych rozpočtoch alebo komunálnych, rozpočtoch boli prístupné každému, ale nebolo tomu tak pre našich podnikateľov mimo hraníc Európskej únie. Takže týmto spôsobom túto legislatívu zavádzame aj preto, aby sme vyrovnali šance, aby sme zlepšili situáciu našich malých podnikateľov. Táto legislatíva sa tvorila veľmi dlho, až 10 rokov, pretože na nej nebola zhoda a som rád, že práve tento týždeň sme ukončili ju úspešne po dohode s Komisiou Európskou radou a v princípe táto legislatíva znamená lepšie šance pre našich malých podnikateľov uchádzať sa o zákazky v tretich krajinách, teda aj mimo Európskej únie, dáva im šancu uchádzať sa o zákazky v krajinách ktoré máme zmluvy ako Európska únia, dohromady je to až 70% celkového svetového verejného obstarávania takže naozaj je to významný prelom verím, že to zlepší situáciu našich podnikateľov najmä v informačnom biznise ale aj v službách, pretože máme naozaj čo pon Situácia osobitne malých podnikateľov bola pomerne zložitá. Dva roky v pandémii mali obmedzenú činnosť, teraz samozrejme prichádza vojna v Európe a s tým súvisiace narasty cien energií. To podnikanie nie je jednoduché. Oto dôležitejšie je, že aspoň takto im môžeme dobrými správami pomôcť zlepšiť trh a rozšíriť ho aj za hranice únie.
1: 20. januára tento rok Európsky parlament prial zákon o digitálnych službách, takzvaný Digital Service Act. Ide o legislatívu pre jednotný digitálny trh, ktorá sa týka transparentnosti, ale aj nových proporčne nastavených povinností pre preváckovateľov digitálnych služieb či platformiem, v závislosti od ich veľkosti a vplyvu. Skúsme na konkrétnych príkladoch povedať, aké situácie zákon rieši. My sme už spomenuli tie dezinformácie.
2: Okrem dezinformácie je to prístup k údajom. Je dôležité aby aj malé spoločnosti, ktoré doteraz nemali prístup k údajom, ktoré doteraz spravovali len veľké spoločnosti ako Facebook, Google napríklad a bránili si ich len pre svoje služby, odteraz to už nebude pravidlom, odteraz budú mať aj menší hráči prístup k týmto údajom, čo je zásadný prelom pre zlepšenie služieb v končnom dôsledku aj pre kompatibilitu a prepojenie ich služieb, pretože mnohí veľkí hráči sa bránili použitiu svojich dát. Našou snahou je vytvoriť naozaj bezpečný digitálny priestor a vytvoriť jednoduché pravidlá, ktoré by sa nemenili. Ten internet bol v rámci únie doteraz regulovaný 20 rokov starými predpismi, takže akt o digitálnych službách je naozaj prelomový a z môjho pohľadu je dobre urobený a bude regulovať tohto prostredie na mnohé roky dopredu. Okrem prístupu k dátam, boji proti dezinformáciám, je tam ešte dôležitá ochrana osobných údajov. Je garantované, že každý človek, ktorý zdieľa údaje, keď aj napríklad kupujeme cez internet knižku alebo hociaký tovar a zdieľame údaje so spoločnosťami a na druhej strane rozhodneme sa potom ich stiahnuť. Keď sa rozhodneme nezdieľať naše údaje, tak všetky spoločnosti, nielen sociálne siete, ale obchodníci sú to povinní rešpektovať. Podstata ochrany osobných údajov je teda v tom, že človek sa rozhodne, či tieto informácie bude chcieť zdieľať s inými alebo nie. A to neplatí len na začiatku tohto obchodného vzťahu, ale aj neskôr. Ak nakoniec človek sa rozhodne, že tieto informácie o sebe nechce zdieľať inými, každý každá firma to musí rešpektovať.
6: Dohodnime sa na miery Mier je to, čo nás platí bez viery. A hľadáš pokoj na duši. Dohodu nesmieš porušiť. To víš. Dohodli sme sa na mieti.
1: V Európskom parlamente ste schválili záverečnú správu o reakcii na výzvy umelej inteligencie.
2: Táto správa bola výsledkom ročnej práce špeciálneho výboru pre umelú inteligenciu, kde som aj ja pracoval ako jediný zastupca zo Slovenska a snažili sme sa pripraviť princípy, ktoré budú rámcovať využitie umelej inteligencie v ďalších rokoch v našom priestore. A nejedná sa len o digitálny priestor, jedná sa aj o roboty všetky služby, ktoré by boli tvorené s umelou inteligenciou. Je dôležité. Aby ľudia mali jasno, kedy prichádzajú do styku s umelou inteligenciou kedy nie, pretože existuje určitá obava z nových techník, úplne pochopiteľná obava, ale keď si pozrieme, že akceptácia umelej inteligencie v rámci Európskej únie treba znižšia, ako v Spojených štátoch amerických alebo v Číne, tak je jasné, že tu niečo musíme robiť, že musíme viac vzdelávať ľudí, aby sa nebáli, že umelá inteligencia je niečo, čo by ich ohrozilo práve naopak je dôležité, aby tieto služby nám zlepšovali život, ale samozrejme musia byť pod kontrolou. A to, aby boli pod kontrolou, zabezpečuje princíp, ktorý sme presadili a ktorý uvádza aj táto správa. A to je princíp, že na konci rozhodovania musí byť vždy človek. Každá technológia, hoci aj tá najinteligentnejšia, nemôže byť nadradená ľudskému rozhodovaniu, ale musí slúžiť v prospech človeka. Človek je ten, ktorý je ten rozhodujúci článok na konci a ktorý bude rozhodovať, či a ako použiť služby umelej inteligencie. Umelá inteligencia nám môže pomôcť v mnohých odvetviach, najmä v zdravotníctve dokáže zachrániť mnohé životy. Dokáže v doprave odbúrať mnohé prekážky a takisto aj zachraňovať životy a zdravie ľudí. A je dôležité, aby sme používali tieto techniky správne a aby sa neobrátili proti nám. Preto práve taký význam sme kládli tomuto osobitnému výboru a tejto správe, ktorá bude potom rozmenovaná na drobné v ďalších jednotlivých legislatívnych aktoch, napríklad v akte o strojných zariadeniach na ktorom tiež pracujem ako spravodajca v Európskom parlamente kde ide o to, aké výrobky budeme púšťať na trh aj s umelou inteligenciou ako práve tieto princípy budú tam zohľadnené a ako ich budú potom môcť ľudia používať. Či to budú high risk machines, či to budú riskantné stroje, ktoré budú ohrozovať zdravie, alebo práve budeme to mať pod kontrolou. A samozrejme všetci si želáme, aby umelá inteligencia bola sluhom, lebo môže byť byť dobrým sluhom, ale zlým pánom, takže chceme aby bola dobrým sluhom a práve preto je kľúčové, aby sme tieto základné princípy dodržiavali.
1: Rozprávali sme sa o aktuálnej situácii na Ukrajine a o tom, čo robí a čo môže urobiť v tomto smere Európska únia. Rozoberali sme digitálne technológie a mnohé ďalšie novinky z Európskeho parlamentu, ktoré nám sprostredkoval europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne. Do všetkým
1: Ja už len doplním, že rozhovor týždňa od vysielali hudobní dramaturg Jakob Akurátny a od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
7: K tebe svoje ruky a svoju dušu. Ako vybranú tú zem Čím skôr ma vyslíš, pane Moja duša nie Neskrývaj svoju tvár Predo mnou Daj mi nic rána Počuť Tvoju milosť a Tvoju vôľu, môj Pán. Daj mi poznať cestu, po ktorej kráčať mám. Lebo v Teba dúfam, v Teba verím. Na Teba čakám. Dobrý duch, nech ma vodi